0: Vous écoutez le Grand Débat, issu de l'épisode S703 du podcast Faut pas pousser les iso, diffusé le jeudi 5 octobre 2023. Cette émission vous est présentée par Canon et sa gamme EOS R, des hybrides aux performances inédites pour une créativité sans limite. Nous sommes de retour dans Faut pas pousser les iso avec Jean-Pierre Pagès pour cette grande discussion au coin du feu autour de son projet Gueule du rugby. Alors au travers de Gueule du rugby, tu retraces l'histoire du rugby français. De véritables légendes de ce sport côtoient d'autres personnes moins médiatisées, à l'image d'une équipe de rugby où certains joueurs prennent plus la lumière que d'autres. Nous avons demandé à l'un d'entre eux de nous donner son point de vue sur ton projet, Dimitri Yashvili, ancien demi-de-mêlée du 15 de France et commentateur des matchs de l'équipe de France du tournoi des six nations, et de la Coupe du Monde de rugby sur France Télévisions, il nous livre son regard sur ces gueules du rugby que tu as photographiées et filmées.
1: Son œuvre des gueules de rugby, ça montre exactement euh, le fait que ce soit un portrait comme ça, ce gros plan sur le, sur le, le visage. On ressent vraiment le poids de l'histoire de chacun, tous les traits… Les cicatrices, le vécu, l'expérience, on ressent, on ressent tout en fait, euh, sans connaître les gens, je trouve qu'il se dégage beaucoup de choses de ces, de ces, de ces portraits. Donc il nous fait encore mieux connaître les anciens joueurs et leur histoire est décuplée finalement dedans parce qu'on voilà c'est intense quoi. Bien sûr, on le rugby, ma vie, il euh, bah, y a cette devise, l'école de rugby, l'école de la vie, parce qu'on nous apprend plein de notions qu'on garde après dans la dans la vie de tous les jours. Propre au rugby, mais propre au sport aussi, de manière générale. Hein. Ce n'est pas que dans le rugby. Le rugby est un sport euh, de combat collectif, donc ça décupe encore plus les, les liens. On vit des moments intenses collectivement, des moments de souffrance, des moments euh, des grandes victoires, des grandes défaites. Voilà, on se connaît très bien. Les liens sont sains, quoi, en fait, parce qu'on a souffert sur le, sur le terrain. Et c'est vrai qu'il se dégage beaucoup de... Ben, c'est à cœur ouvert, en fait. Quand on regarde les interviews de, de Jean-Pierre, c'est à cœur ouvert, quoi. Il n'y a, a pas de filtre. C'est ça qui est intéressant et c'est ce qui se retrouve finalement aussi dans ces photos, c'est qu'il n'y a pas de filtre.
0: Jean-Pierre, est-ce que tu peux nous raconter euh, finalement comment est né ce projet euh, Gueule du rugby et en quoi il consiste Alors comme tu l'as dit
2: au début, euh, j'ai toujours été fan de rugby. Euh, un enfant de Toulon, enfant de Mayol, mon père m'a amené à Mayol, même si lui, ce n'était pas son équipe. Moi, j'ai pris à, à aimer le rugby. Euh, et paradoxalement, euh, j'ai très vite compris que j'étais pas fait pour le rugby sur le pré. Euh, C'était assez violent, euh, même chez les, chez les gamins. Et moi, j'avais envie de ballon. Alors peut-être si j'étais né à... À Bayonne ou bien à Mont-de-Marsan, j'aurais joué au rugby. Mais là, ben, je vivais à Toulon et à Toulon, c'était avant tout le combat. Donc, j'étais peut-être un peu, un peu frêle, un peu peureux du contact. Et j'ai décidé d'aller faire, euh, faire un tour dans l'école d'en face avec un ballon différent. J'ai joué à Toulon pendant quelques années, mais j'ai toujours eu dans ce coin de ma mémoire, euh, cet amour euh, du rugby. D'ailleurs, euh, j'allais euh, tous les week-ends, tous les 15 jours à Maïol pour voir l'équipe Fagnon et euh, cet amour euh, au fil des années, euh, eh c'est à décuplé. et euh, jusqu'au jour où à un moment donné, je me suis dit, euh, à travers mon parcours professionnel, à la fois journaliste et puis dans la publicité, je me suis dit euh, comment euh, faire pour mettre en avant... Euh, cet amour de rugby Faire un livre ok Mais euh, d'une manière un petit peu originale Et à chaque fois que je regardais Les rugbymen Je m'apercevais en les regardant face face euh, qu y avait, euh, Que tout était inscrit sur leur visage Comme le dit euh, Dimitri Yazvili euh, Tout est là euh, Les victoires, les défaites Les peines, les, les joies Les stigmates euh, Beaucoup les stigmates Surtout quand on joue devant et je me suis dit, comment euh, faire pour euh, euh, concrétiser euh, tout ça euh, à travers une photo Alors, je me suis inspiré de différents euh, photographes. Quand on est dans la pub, on regarde beaucoup. Et, euh, tu as regardé
3: quel photographe, par exemple
2: Alors, euh, c'est un, un, un photographe qui est... Euh, à chaque fois, j'oublie son nom, mais c'est un, un photographe euh, euh, polonais qui travaillait sur le clair-obscur et euh, on, on qui euh, qu arrivait à faire ressortir les traits à travers, euh, à travers les lumières et à travers sûrement un, un traitement un peu, un peu spécial. Et je me suis dit, euh, je vais essayer de trouver cette inspiration à travers lui. Et euh, la première étape a été aussi, moi qui n'étais pas du milieu du rugby, même si j'aimais le milieu du rugby, c'était rentrer dans ce milieu euh, directement, parce qu'on peut faire des belles photos, on peut avoir des super idées. Si on n'a pas les, face, les gens en face pour, faire, euh, pour réaliser et concrétiser ce projet, bah, on n'y arrive pas. Et donc, j'ai demandé à Eric Blanc, euh, qui est euh, un ancien joueur du Racing, qui a été champion de France en 1990, euh, qui a... Euh, euh, qui, qui est un des acteurs qui a créé aussi euh, la marque Eden Park. Euh, et je lui ai dit :« Eric voilà, moi mon projet, il est de faire un album de portraits de joueurs avec euh, euh, la mise en avant de, de leur visage. » Et euh, donc il m'a dit ok mais euh, il faut qu'on fasse un essai. L'essai ça a été de faire une maquette. On est allé à Toulon, on est allé au Racing et on a pris quelques on a fait un test, quoi. On a fait un pilote euh, comme euh, et euh, et on attendait cet effet wow. Donc on l'a imprimé, 28 pages, imprimé dans les conditions avec un imprimeur. Donc c'était vraiment euh, conditions réelles et euh, et on attendait l'effet wow. aussi euh, il n'y avait pas l'effet waouh quand on a on a, on a proposé ces, cette maquette à, à tout notre entourage et bien on s'est dit bon ben on a fait euh, on a fait une petite aventure et puis euh, on s'arrête là et l'effet waouh c'est euh, a bien eu lieu et à partir de là on s'est dit bah allez on ouvre on ouvre les vannes euh, et on fait ce projet qui au départ euh, on est en quelle année à ce moment là euh, on est en 4 14... Euh, on est en 2000, euh, Coupe du monde, 2014-2015. Oui, ça, ça remonte. Alors, voilà, ça remonte, oui, oui. Euh, 2015, euh, et ça a fait, les, on, a, on a sorti ce livre. Alors, il y avait, il ne faut pas oublier quand même qu'il y avait euh, aussi dans l'équipe euh, un photographe qui nous a bien aidé aussi, c'est Philippe Echarou. Euh, et il y avait aussi Patrick Roger, qui était aussi, euh, euh, à l'époque, directeur de la rédaction d'Europe qui est aujourd'hui patron de Sud Radio. Donc voilà, il y avait une équipe de quatre personnes qui se complétaient bien. Et on a, on a, lancé, euh, on a lancé le projet qui s'est concrétisé par une vente à autour de 15 000 exemplaires pour un grand livre, c'est énorme. Oui, c'est beaucoup. C'est un livre de photos euh, donc il faisait 400 pages à peu près. Donc c'était... Mais
0: que de photos mais euh, euh, là, tu parles d'un livre. Il y en a quatre oui. euh, au total. Donc, ce n'est pas un album, c'est plein d'albums. Alors ça, c'est
2: l'historique. Euh, c'est le fait, euh, c'est parti de cette idée. Ensuite, il y a eu, euh, je dirais, un flou artistique. On s'est dit, on voulait faire en one shot. On s'est dit, voilà, on a réalisé notre rêve. Euh, c'est fait. Maintenant, on passe à autre chose. Et euh, vu, euh, ça nous a un petit peu dépassé quand même, euh, une grosse communauté au niveau des réseaux sociaux, euh, cette légitimité immédiate euh, de la part des présidents, des joueurs, des supporters, qui, nous disaient, qui me disaient tous les jours, euh, c'est quand le prochain, qu'est-ce qu que vous faites Et je me disais, moi, faire un nouveau livre de portraits pour faire des portraits, il n'y a aucun intérêt. Entre-temps, il y a eu euh, l'obtention de la Coupe du Monde. Euh, pour la France. Et là, euh, donc, euh, je, me suis, euh, je me suis remis à rêver en disant, il faut que je trouve une nouvelle idée. Ça, c'était en novembre 2017. Hein. On ouais, a appris que la ça.
3: France euh, allait organiser la, la Coupe du Monde de rugby. Donc, euh, ça laisse le temps de oui, oui, maturer oui. un projet.
2: Bien sûr. Donc, euh, et là, je me suis dit, euh, j'ai travaillé pendant un an sur dix, différents... Et puis, euh, j'ai rencontré le directeur de la Coupe du Monde. Je lui ai présenté le, le projet en disant, voilà, oh, le but, il est de mettre en avant... 2023 joueurs pour 2023, avec des portraits qui est notre ADN, bien sûr, mais en rajoutant ce QR code euh, qui, euh, qui était cette, ce levier euh, qui amenait euh, sur les interviews vidéo des joueurs. Mais encore avant tout, faire une interview de joueurs uniquement euh, côté sportif, m'intéressait pas, pour dire tu te rappelles, à la finale euh, 74, entre euh, Narbonne et Béziers, ah oui, les bitters bon, ont gagné, mais ils n'auraient pas dû gagner, etc. Ok, ça c'est un petit élément. Ah si, c'est quand même un document d'histoire. Alors ouais. oui, bon, ça c'est le, 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 le bien sûr, c'est le fil rouge. Mais autour de ça, et on s'aperçoit qu'au fil des, des années, euh, ça, ça débordait complètement, on parlait un petit peu du ballon, mais on l'oubliait rapidement, pour parler des hommes. Et parler des, à travers des, de, des, Évidemment des, des marqueurs de l'histoire euh, Finale, Coupe du Monde, etc., etc Mais on parlait à chaque fois individuellement Des hommes et d'un collectif Et c'est ça que j'ai voulu à chaque fois euh, Faire ressortir Ces émotions à fleur de peau Qu'ont les rugbymen que les autres n'ont pas Je suis désolé de le dire C'est que dans le rugby, et pourquoi Parce qu'il y a un combat véritable euh, On va au-delà du mal euh, à la fois psychologique, mais surtout physique. Et on a besoin de l'autre. Sans,
0: sans l'autre, on n'est rien du tout sur un terrain de rugby. Et c'est pour ça que tu as choisi délibérément de, de ne pas photographier des joueurs qui sont en activité Alors ça,
2: c'est la ligne éditoriale de ce projet-là. Euh, on s'est dit, euh, qu'est-ce qu'on fait On rencontre qui euh, euh, On s'est dit, euh, la cible, c'était des grands aînés jusqu'au futur néon-retraités. Il fallait que chaque joueur ait une histoire derrière lui, et non pas devant. Pour optimiser, encore une fois, son récit, euh, euh, un Dupont euh, ne nous intéresse pas, en fait, dans, dans ce projet-là.
3: Comme tu y vas. <rire> non, non,
2: mais parce qu'il a tellement d'histoires devant lui, même s'il ouais. a déjà de l'histoire, mais ouais. il a tellement de choses euh, à, à raconter dans le futur qu'il n'était pas... Voilà, les joueurs de l'équipe de France, il y en a peut-être un parce qu'il est en fin de parcours, c'est euh, c'est euh, Romain euh, Tao, euh, qui est deuxième ligne de l'équipe de France, qui fait la Coupe du Monde, mis à part lui, euh, on, et qui a 33 ans ou 34 ans, donc il a l'histoire derrière. Euh, mais c'était ça aussi la, la base. Donc euh, à partir de là, euh, on choisissait euh, les, les grands aînés, qui est une... Une merveille absolue. Euh, le, grand, le grand aîné, le doyen, avait 98 ans au moment où on l'a fait. Il a joué à l'époque avec Chaban Delmas, wow. l'ex-maire de Bordeaux qui a été premier ministre, euh, etc. Qui était fou de rugby dans, dans sa ville de Bordeaux. Et jusque, encore une fois, des, des mecs qui sont encore en activité, mais qui, ont, euh, qui vont arrêter dans un, un an ou deux.
3: Oui, là, tu parles de chiffres, donc 98 ans, c'est incroyable. Il euh, y a d'autres chiffres assez ahurissants, puisque tu parlais de 2023 euh, portraits. Et je crois que tu as parcouru euh, environ 50 000 km par an en, 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 allant, en rendant visite <rire> à 500 personnes par an. Oui, oh, tu très bien sur ta mobilette, là, sur la rade mais... de Toulon.
2: Oui, non, mais pas que sur la rade de Toulon. Le problème, c'est que tu, tu vas dans toute la France et, euh, et tu faut transporter le matos, quoi. Alors maintenant, aujourd'hui, les, les progrès font qu'on peut avoir un studio mobile euh, dans un coffre de voiture, mais, euh, mais la contrainte, elle est quand même, les lumières. Euh, le matériel, les perches, etc., etc., les, les boîtiers. Et donc, euh, on ne peut pas faire
0: du train, quoi, même si on adore la SNCF. Bon, alors du coup, là, on a quatre euh, tomes. Euh, Est-ce que tu peux nous décrire ce qu'on peut retrouver à l'intérieur de, euh, de ces quatre ouvrages Alors, les portraits, évidemment, mais pas que. Alors, quatre tomes. On
2: a commencé, donc, le, je dirais, le cycle, puisque euh, aujourd'hui, euh, Gueule du rugby, c'est des cycles de quatre ans. Euh, on va partir sur un autre cycle, on en parlera peut-être tout à l'heure, euh, un peu plus mondial. Euh, quatre tomes, un tome chaque année, euh, 2020, 2021, 2022, et là le, le tome 4, 2023, qui... Qui, qui clôture le, 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 le cycle euh, on retrouve toujours la même chose en fait, hein, euh, c'est à dire euh, pour faire 2023 joueurs on, on peut pas les regrouper sur un, un livre, parce que ça ferait euh, enfin, c'est impossible, donc on s'est dit on va en faire euh, en gros 500 par an ce qui fait à peu près 2023 joueurs on divise par 4, et donc ça donnait aussi de la vie euh, à cette aventure on allait rythmer chaque année et puis économiquement c'est bien aussi d'avoir quatre tomes euh, parce qu'il y a beaucoup de fans, y a, il y a beaucoup de gens qui nous, qui nous, qui nous regardent sur les, sur les réseaux et, euh, et ça, nous permet, ça nous permet de faire vivre cette histoire. En revanche, les joueurs euh, ce sont des joueurs il y a toujours la, le portrait, il y a toujours la vidéo mais euh, ce sont des, des joueurs différents. Et on, on aurait pu en faire encore un ou deux hein, de, de tomes mais bon, voilà 2023 c'est pas mal.
3: Oui, puis là on parle des, des livres, hein, donc des quatre tomes avec les photos, les QR codes pour accéder aux vidéos mais Gueule du rugby, en fait, c'est une marque de, plus globalement. Donc, euh...
2: Ça devient une marque, en fait, ouais. sans, sans l'avoir voulu. Il y en a. Euh, il y a des, des sociétés qui mettent des millions pour euh, pour crédibiliser une marque au fil des années. Nous, on est devenu marque. Euh, je dis. Euh, euh, dès la, la première année puis enfin dès le lancement du, du livre historique on a on, on a été légitime à, à tous les niveaux et aujourd'hui c'est vrai que rugby c'est une c'est une c'est une marque et euh, alors après il faut pas faire n'importe quoi on n'est pas quand, quand on, on, on vend du parfum c'est déjà c'est pas nous qui le vendons et c'est plus euh, c'est plus je dirais euh, encore une fois euh, fun et une histoire d'homme qui a fait qu'on on, on, s'oriente vers les parfums, mais on ne fera pas de merchandising, on ne va pas vendre des t-shirts, on ne va pas vendre des maillots, on ne va pas vendre des robes de soirée, euh, ni des, des, des montres de luxe. Quoi. On reste quand même éditeur, <rire> et donc on fait du papier. Quoi.
3: Mais gueule du rugby, ça, ça claque bien en, en, en français, <rire> et en anglais, ça donnerait quoi
2: eh bien, je ne sais pas, de, moi, c'est ma cinquième langue, l'anglais, donc c'est un peu compliqué, mais je ne suis pas... En, en espagnol, alors. <rire> ah Oui, euh, ca... <rire> cacharo de, de, de rugby. Euh, autrement, ça sonne bien. Hein. Cacharo, ouais. <rire> c'est un peu, un peu un terme familier. Je ne sais pas, faces of rugby, alors... Ouais, c'est faces,
3: plus... ça traduit moins le côté gueule.
2: Oui, oui. Alors peut-être tu vas... Non, on n'est va pas réfléchir. encore... Témoin, ouais. on va réfléchir. Ah, ouais, ouais. Parce que on là, va on a est... stormé.
0: <rire> bon, alors évidemment, dans tes ouvrages, on retrouve euh, les photos, on en a parlé, et des vidéos, on en a parlé aussi, qui sont euh, accessibles via des, des QR codes. Et donc, pour chaque joueur photographié, tu proposes des, des portraits riches en émotions, et on passe par tous les profils et tous les âges. Cédric Soulette, ancien pilier du 15 de France, évoque une sensibilité à fleur de peau qui a surgi lors de certains échanges qui révèlent presque selon lui de la confession.
4: C'est d'abord un surveil inconnu, c'est en même temps une approche qui se distingue hein, puisqu'il puisqu y a un personnage qui, qui a une attitude un peu un peu plus effacé que que certains dont ton journaliste ou euh, une personnes qui te mettent un studio pour euh, poser des questions. Et donc, euh, c'est vrai que euh, une, une phase d'adaptation euh, où tu te demandes vraiment s'il est vraiment aussi calme et aussi mesuré, aussi tempéré naturellement ou est-ce qu'il force le trait. Et en fait, je crois que c'est un peu des deux. Et, euh, et c'est agréable parce que c'est pour moi, comme je lui dit, c'est c'est un peu comme un prêtre, quoi. Il y de façon des euh, de, de te faire entrer dans un confessionnal et, euh, et puis de te, de te mettre à l'aise finalement euh, sans pour autant euh, forcer la main et donc euh, il n'y a que des victimes que consentantes hein. je veux dire il y a un moment si tu te sens bien c'est que tu le sens euh, bien et en fait c'est ton moment que l'on le sent bien et, euh, et, pour, et pour qui on est prêt à donner peut-être un peu plus. On est quand même des hypersensibles hein, quand on parle avec notre cœur, quand, quand on est bouleversé intérieurement, quand on parle de notre famille ruie, quand on parle de notre famille proprement dit, et qu'on sent qu'on euh, qu réveille à nous des choses euh, qui font du bien ou qui attristent, euh, on suit cette tristesse automatiquement. Nous. Elle nous suit dans, dans, dans nos expressions et euh, elles peuvent être lisibles dans, dans l'émotion, comme euh, elles peuvent être relâchées euh, par euh, des larmes, possiblement.
0: Quel accent merveilleux. Quel personnage <rire> merveilleux aussi, Cédric.
3: Oui, oui, il, il s'exprime très, très bien et il restitue parfaitement toute l'émotion que tu as réussi à obtenir dans, dans ces entretiens
2: C'est rigolo parce qu'on s'est retrouvé l'an dernier dans une soirée où on fait, à chaque fois une soirée on réunit euh, une centaine de joueurs euh, euh, dans un hôtel et on, et on parle et on pleure et on rigole. Et il euh, y avait donc Sébastien Chaval euh, qui était là aussi, il y avait Cédric Soulette. Et, et en fait, il m'appelle le prêtre maintenant quoi, parce que c'est ça ah. le confessionnel ouais. <rire> C'est euh, le prêtre, euh, on va en confession et... On, et euh, on dit tout, on dit tout euh, sans retenue euh, et toujours avec autant d'émotion. Et donc voilà, donc c'est rigolo euh, le, cette notion de.
3: Et ça, tu l'as senti tout de suite que tu pouvais obtenir ça euh, lors des, des entretiens, ou est-ce qu'il y a eu un déclic à un moment et tu t'es dit, euh, ah tiens, c'est extraordinaire, euh, il est allé vers ça, donc euh, je vais essayer de euh, développer ça auprès de, de chacun des joueurs interviewés.
2: Alors en fait c'est primordial. Quand on rencontre un, un Serge Blanco ou quand on rencontre un Thierry du Sautoir, on lui dit « Bonjour Thierry, euh, bonjour Serge », parce que euh, tout le monde les connaît. Quand on rencontre l'équipier qui a joué peut-être deux ans euh, en première, mais qui est important dans, dans, sa, dans sa ville, mais que vu de loin, tu, il passe à côté des radars, mais tu le fais parce qu'on oh, travaille avec les associations d'anciens joueurs, il faut tout de suite l'appeler par son prénom à, euh, tout de suite lui, lui montrer qu'il est important aussi important qu'un qu chabal ou qu'un du Sautois, et à partir de là, cette notion également de face to face euh, quand on fait l'interview en principe, je, je demande aux personnes qui sont étrangères à l'interview de ne pas assister à ça parce qu'on est dans une bulle on va dire des choses on ne va pas réagir de la même façon s'il y a trois personnes, une maquilleuse, un perchiste euh, et un, un, un badaud qui regardent. Euh, donc, il faut être seul à seul. Et à partir de là, la lumière, le cocon, euh, le ton, euh, c'est vrai. Et puis, la nature des questions. On, on va ouvrir des portes au fur et à mesure... Euh, il y a des questions, évidemment, qui reviennent. Mais à un moment donné, quand on ne connaît pas la personne, il y a un peu cette part de sensibilité presque psy. Et souvent, les joueurs me disent, là, on, on a passé une heure, une petite thérapie, on est épuisé, quoi. Euh, c'est souvent ça. Mais euh, je pense que c'est un mélange des deux. Euh,
3: tu as été surpris de ce que tu as obtenu, il y a Cédric Soulette parlait de, de larmes. Hein. Il y a des gens euh, qui, qui, qui sont totalement bouleversés au moment où ils parlent. Et il, y a, il y a les larmes qui viennent euh, naturellement. Euh,
2: je vais dire, euh, il y a 8 joueurs sur 10, on sent qu'il y a de l'émotion. Après, il y en a peut-être euh, sur 10, il y en a euh, 5 où ça déborde véritablement, où ça pleure. Donc la moitié quand même, hein, de, de, euh, il y en a qui retiennent leurs larmes, il y en a qui explosent il y en a qui disent des choses euh, qu'ils n'ont jamais dites euh, après 30 ans qu'ils gardent et euh, je, je prends l'exemple d'un joueur qui est Jérôme Bianchi qui, est un, euh, qui a été un grand arrière du rugby club toulonnais et, et euh, on a fait la, la séance à Paris donc, euh, dans les, les studios de, de Canon euh, et euh, il m'a il, il, il dit écoute ça fait 40 ans, ou 30 ans que j'ai ça sur le, le cœur euh, je vais en profiter aujourd'hui pour le dire. Alors, on est, euh, encore une fois, gueule du rugby, ce n'est pas la recherche de scoop, la recherche pour faire pleurer, c'est la recherche de vérité, de sensibilité. Donc, s'il a estimé qu'il avait des choses à dire et à me dire, c'est qu'il y avait aussi cette confiance. Donc, il, il a dit les choses. Il après, il m'a dit, euh, tu couperas ou pas. Mais euh, tant que ça, 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 euh, ça reste... Euh, pas dans l'attaque, je dirais, euh, personnelle et, et sur l'intégrité physique euh, ou sur la réputation véritablement euh, gratuite. Euh, je laisse. Je ne coupe pas.
0: Et il y a des joueurs qui sont allés un peu trop loin. Et là, j'ai coupé parce que ce n'était euh, pas de très bon mmh. goût. Ce que l'on découvre hein, dans cette série de portraits, c'est que les joueurs, comme tu l'as un peu expliqué, sont marqués à vie et se considèrent toujours comme des rugbymanes même après avoir raccroché les crampons. Philippe Sella, légende du 15 de France, nous explique que le monde de l'Ovalie et les gens qui le composent ne se limitent pas au terrain de jeu.
5: Le match, il dure plus que 80 minutes. Quoi. En fait, tu as, as différents terrains. Tu as, as le terrain de préparation, donc tu sur le terrain quand même, mais tu as le terrain de, de match, tu as le terrain de troisième mi-temps, tu as, t as les, les terrains de, de rencontre, qui sont dans des éléments assez différents. Et c'est ce qui permet d'avoir beaucoup de liens humains. Et donc, qu'on arrive à parler de famille, parce que ce lien humain, il existe, il existe vraiment. Alors, quelquefois, il peut y avoir des incompréhensions à l'intérieur d'un groupe, évidemment. Et donc, tout doit se passer pour que le respect des uns avec les autres puisse se faire. Euh, grâce euh, ben, tu il sais, y a toujours des, des joueurs il y a, y a le capitaine il y a, y a des, des leaders de vie des leaders de jeu des leaders voilà, de, de, de combativité dans, dans, dans un groupe et chacun a des rôles aussi euh, doit avoir un rôle pour, pour que le, le groupe vive bien tu vois parce que euh, chez les professionnels tu as, as des groupes de, de, de 30 euh, 35 joueurs quoi donc il y a ça fait du monde quoi hein. et euh, avec un peu plus avec le staff évidemment là je parle que des joueurs mais avec le staff tout euh, ça fait du monde il y a le, le côté euh, donc dans dans les séances euh, être sérieux sans se prendre au sérieux c'est un peu ce qui a été fait et puis il euh, y, y a de la convivialité aussi, là. beaucoup de convivialité avec Jean-Pierre, avec toute l'équipe là. Voilà, donc euh, les, les, les gueules de rugby, il y a des documents qui, qui, qui sortent derrière, les photos le, de, de superbes photos, ceux <coughs> qui peuvent être décalés, qui, qui sont dans, dans ou qui sortent de, 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 des terrains avec euh, l'expression par rapport à ce que peut être euh, le personnage sportif. Euh, de, de ce qu'ont pu voir les légendes de, de, de ce personnage sur le terrain, et la connaissance un peu en dehors aussi, évidemment.
0: Bonjour Pierre, Philippe Sella c'est pas n'importe qui, ah, est-ce bah que tu pourrais nous, nous dresser un petit portrait sonore du bonhomme pour les, les auditeurs qui ne le connaîtraient pas Philippe Sella, c'est avant tout
2: une légende absolue du rugby français. Tout à l'heure je parlais de de Serge Blanco, où on parlait de Jean-Pierre Rive ou Thierry du de Soir. Je pense que Philippe Sella, euh, il est au même niveau, sur le plan national, bien sûr, mais aussi sur le plan international. Moi, je me souviens d'une image où il était en Nouvelle-Zélande, euh, dans un match de tournée ou de Coupe du Monde, je ne sais plus. Euh, et il était dans les tribunes, avec une capuche sur la tête, parce qu'il pleuvait, il était... Et le stade l'a reconnu sous sa capuche et a scandé son nom. Donc, euh, et pourtant, c'est une génération euh, des années 90. Mmh. Hein. Euh, Philippe, il a 62 ans, je crois, ou 63 ans. Donc, euh, euh, c'est vraiment l'icône absolue du rugby français. sans sélection un jeu fabuleux et surtout, surtout, une personne, mais adorable. C'est... L'être le plus gentil que j'ai vu, euh, toujours disponible, et euh, toujours un sourire, toujours un mot, euh, toujours... Euh, et euh, avec les gens qu'il ne connaît pas, ils sont autour de lui, il y a toujours un moment, et il est toujours là. Et, et, et c'est euh, un, euh, un être de lumière, quoi, je peux dire.
3: Ça, on peut le confirmer. C'est vrai que quand on l'a contacté dans le cadre de ce podcast, il utilise le mot convivialité de lui-même. Et la chaleur et la gentillesse avec laquelle il nous a répondu nous a, nous a fait très plaisir et beaucoup touché. Moi, étant fan de rugby, d'autant plus. Je me souviens du trois-quarts centre qu'il était. Comment tu te situes, toi, au sein de cette famille rugby il, a, il, il souligne ce côté famille. Toi, tu 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 es où dans tout ça
2: Ah mais moi je suis... Alors au départ je suis observateur, je ne suis pas dans la mêlée puisque... Et au fil des, des tournages, je, je, je deviens légitime dans cette famille euh, puisque je mets tout le monde en lumière, je fais parler. Euh, et je pense qu'aujourd'hui, oui, oui, je, je fais partie de cette famille. D'ailleurs je, je connais euh, beaucoup de monde dans le rugby aujourd'hui connu moins connu peu importe toutes les chapelles comme on dit les, tous les clubs euh, et euh, alors c'est pas mon but hein. moi le but c'est de, de que ça soit gueule du rugby euh, qui, qui soit connu mais à travers gueule du rugby bien c'est aujourd'hui c'est euh, c'est moi puisque je suis en première ligne dans les interviews et, et euh, dans les photos avec euh, avec tous ces joueurs
0: et pourquoi selon toi euh, finalement le le, fin, le le rugby a une image euh, très, très populaire, une très bonne image si on compare euh, euh, par exemple au, au, au football où on peut avoir des a priori un petit peu, euh, un petit peu plus hard sur, euh, sur tout ce, ce, ce business et ce sport. Pourquoi le rugby a une image si euh, bienveillante
2: Alors, moi je vais prendre un exemple. Euh, souvent on dit Ouais, le, le, le football c'est euh, euh, les, les gars qui n'ont qui pas d'éducation, qui arrivent des des, 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 des cités qui se foutent de tout etc etc donc cette image un peu de euh, dans le rugby il y a aussi des mecs qui arrivent des cités euh, et qui ont qui ont eu des problèmes d'éducation mais ils sont à l'opposé à l'opposé donc c'est pas une question de, de c'est pas une question d'origine c'est une question... Euh, est, je pense que c'est le, le, le moule qui est beaucoup plus fort. Et les, les, les gars, qui soient euh, euh, beurre, noir, etc., ou, ou blanc, ils, ils attrapent l'accent de leur village, de leur ville, euh, et ils parlent comme ça dans le rugby. Euh, euh, et euh, tu, tu regardes, euh, je ne sais pas moi, Yannick Nyanga euh, qui, 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 a, qui, a qui est né en Afrique, et, et il a vécu à Agde, évidemment, mais euh, c'est les, les mecs qui parlent avec l'accent. C'est magnifique, ça. C'est des accents du terroir, et donc la mentalité rugby, quoi. Ils l'adoptent tout de suite. Il n'y a pas... Euh, euh, y a pas euh, euh, moi, je, je, je vois à peu près le même moule, la même philosophie, voilà, philosophie peut-être, à la fois du sport, mais euh, c'est au-delà d'un sport, le rugby, c'est une philosophie de vie. Et à partir du moment où on est, on rentre dans cette famille, on adopte cette philosophie de vie, presque les accents, mais euh, donc voilà, donc il n'y a plus, y a plus de, de mecs qui arrivent, les, 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 les fracasseurs, les, les, les voyous, etc., euh, il y a, y, a, y a des mecs qui jouent pour leur maillot et, et qui prennent l'accent de leur pays, quoi, de, de, de leur ville.
3: C'est marrant, tu parles de voyous. Je crois qu'il y a une expression qui disait que le foot est un sport de gentlemen joué par des voyous et le rugby est un sport de voyous joué par des gentlemen. Mmh. Bon, c'est <rire> un, un petit peu réducteur. Ouais, c'est vrai mais, que... Mais, mais quelles sont les valeurs, finalement, qui, qui, euh, qui émanent euh, du rugby Tu as parlé du collectif tout à l'heure. C'est un mot qui ressort beaucoup, hein. le, la famille, le collectif, on est rugbymen à vie.
2: Oui, mais c'est surtout la nature du sport. C'est-à-dire qu'au foot, on joue, mais on ne va pas vraiment se faire mal. Quoi. Euh, on peut jouer presque individuellement... On n'a qu'à voir les mecs du PSG. Euh, <rire> ils peuvent jouer tout seuls. Euh, ils font deux, trois gris-gris. Ils marquent un but. Voilà, c'est les rois. En rugby, c'est impossible, ça. Parce que c'est le, le, le sport même qui veut que le ballon doit se déplacer. Et puis, il y a ce côté euh, sport de combat. Euh, si la personne qui est à tes côtés ne euh, met pas son corps en opposition pour te protéger à un moment donné parce que le, tu es par terre, euh, ça ne marchera pas. Donc, il y a ce, ce, ce côté famille qui est exacerbé à la fois sur le terrain et qui est euh, aussi en dehors. Alors Ça ne veut pas dire, comme disait aussi du qu'on va partir tous en vacances ensemble. Mais il y a quand même cet esprit sur le terrain qui fait qu'à un moment donné, il n'y a qu'un bloc. Quoi. Je, je prends toujours l'exemple de, de, du Grand Béziers des années 70, euh, qui est un, un, un club monumental dans l'histoire du rugby français, on disait souvent que les les joueurs ne s'entendaient pas, ne s'aimaient pas entre guillemets en dehors du terrain, mais ça se voyait pas sur le terrain. C'était qu'un bloc. Euh, C'était un peu le paradoxe. C'était peut-être un des seuls paradoxes du, du du rugby français parce que il faut quand même s'aimer même en dehors. Au moins se respecter pour pouvoir en, ensuite euh, combattre sur, sur le prêt.
3: Oui, heureusement, il y a des exceptions hein, dans le ballon rond aussi, puisque on a, quand on est à la France est champion du monde 98, peut-être qu'ils ne sont pas partis en vacances tous ensemble à l'époque, mais ils ont réussi à faire euh, cohésion.
2: Bien sûr, bien sûr. Oui, c'est une bande de copains. En fait, c'est ça. C'est raconter une histoire ensemble euh, entre copains,
0: avec des, des affinités, mais avec beaucoup de complicité. Alors, Gueule du rugby, c'est avant tout une formidable aventure humaine et tu es entouré de, de prestigieux partenaires. Alors, on peut citer euh, euh, la SNCF, Mitsubishi, euh, Mitsubishi. Mitsubishi. Mitsubishi électrique. Mitsubishi, ouais. Mitsubishi. électrique. électrique euh, ou par exemple, la région euh, Occitanie. Euh, tu es aussi membre officiel de la Coupe du monde de rugby France 2023. Canon! Ah, euh, oui. te soutient euh, également et euh, Roc Lorente, le channel manager euh, chez Canon France, nous parle des raisons qui ont conduit la marque à t'accompagner dans ce projet. On l'écoute.
6: Alors Jean-Pierre euh, ne, ne me démentira pas, je pense. C'est avant tout une histoire d'homme. Euh, comme, comme parfois ça arrive dans, dans la photographie, mais comme ça arrive très souvent dans le rugby. Donc il y a eu une espèce de, de coup de foudre, je dirais, euh, amical entre entre Jean-Pierre, euh, Patrick Chapuis et moi-même, euh, qui amenait ce partenariat, qui avait beaucoup de sens pour Canon parce que dans la Coupe du Monde de Rugby euh, et le partenariat de Canon avec la Coupe du Monde de Rugby, euh, Gueule de Rugby incarnait parfaitement euh, l'aspect photo et l'aspect vidéo et pouvait donner du corps, j'allais dire, à, à notre présence dans la Coupe du Monde de Rugby. On a, avec Jean-Pierre, euh, je dirais, cherché des pistes qui pouvaient à la fois servir, euh, quelque part, Gueule du rugby et Canon. Et tout ça s'est fait d'une façon euh, extrêmement euh, naturelle. On est parti sur des shootings qui ont eu lieu chez Canon. On a mis à disposition nos, nos locaux pour Jean-Pierre, qui a poursuivi son travail personnel euh, chez Canon. Ça, ça a été extrêmement intéressant. Et puis ensuite, on a développé des shootings gueule du rugby chez des distributeurs photos. C'est en cours actuellement. Le dernier aura lieu à, à Nice le 13 octobre. Et là, c'est l'occasion d'offrir à des clients un portrait gueule du rugby. Tout ça s'est fait d'une façon extrêmement naturelle, amicale, dans une bonne ambiance. Alors, Jean-Pierre utilisait au départ un néocerre avec un sans macro, qui est une optique qui peut parfaitement être dédiée effectivement au portrait. Et puis, on a ensemble upgradé son matériel pour aller vers un Neo r 5 et un 85 mm 1.2 qui optimise vraiment la qualité de ses portraits. Et il a là un combo qui est tout à fait, tout à fait parfait pour la photo et bien sûr pour la vidéo.
0: Alors Jean-Pierre, c'est toi évidemment qui fais tous les portraits de, de gueule du rugby. Pourtant, tu te considères pas comme un photographe. Quoi pour donc parce que je ne suis pas un photographe professionnel. Je
2: dis ça. Alors, ne pas dire grand-chose. Ouais. Non, mais OK, euh, la lumière est importante. Vous le savez euh, avant tout, euh, si tu as une lumière qui est pourrie, euh, tu peux être le meilleur photographe du monde. Ou alors, c'est que les gens ne euh, comprennent pas grand-chose et, et sont omnibulés par la personnalité du photographe en disant c'est super, alors que bon, non. Euh, en fait, ce projet il est tellement transversal que la, la photographie... Euh, je consacre une petite partie à la photographie sur les portraits par rapport à toute l'activité de Gueule de Rugby. Mmh. On parle de, du, de métier d'intervieweur, vous savez ce que c'est, euh, le journalisme, euh, la vidéo, mais il y a aussi euh, l'organisation, il y a le service après vente, il y a les partenariats. Euh, il y a alors, on est une petite équipe, mais ce que je veux dire, euh, le, le, demain vous êtes euh, on l'a demandé déjà, hein, des entreprises qui disent oh, « ça serait bien de faire, euh, venir dans notre société, euh, faire des photos corporate, euh, etc. etc. » Faire euh, la prise de vue dans les locaux, des machins, mais, ou des pack des, 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 euh, des shots, etc. de produits, mais, 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 mais ce n'est pas mon métier, moi. Hein. Mais pour, pour
3: autant, tu as, tu as une patte euh, désormais, Oui, j'ai une, une photographique patte photographique quelque part
2: Mmh. Sur les portraits, euh, tu me dis, demain, fais-moi une bouteille en plastique avec les, les lumières, machin. Mais je veux dire, mais je ne sais pas faire, moi, ça. Et, 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 donc, c'est pareil. Euh, évidemment, je connais les réglages, euh, les, 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 les vitesses, les, les, les ISO, les, etc., etc., mais je le fais... Euh, je le fais euh, presque euh, euh, naturellement. Voilà. Euh, après, si tu, euh, euh, si tu me demandes de faire, par exemple, de travailler au flash, alors il faudra que j'apprenne. Mais ce n'est pas mon truc. Premièrement, ce n'est pas dans le, le, la continuité, puisqu'on fait quand même de la vidéo derrière, donc euh, le, ça ne serait, ça serait, ça serait pas tout à fait le, le, la bonne technique. Mais mais voilà, donc... Euh,
3: oui, parce que là, tu parles de flash, mais tout, quand on regarde tes portraits, ils sont tous euh, éclairés de ma manière plutôt homogène. Donc, euh, tu n'utilises pas de flash, ok, mais tu as quand même un setup bien de sûr. lumière euh, artificielle pour pouvoir bien sûr. Ah, euh, oui, oui, oui. photographier partout. Bien sûr. Tu bien peux sûr. nous décrire un petit peu ce, Alors, c'est ce, un fond,
2: un fond gris euh, qui... Euh... Donc euh, qui est toujours le même parce qu'après on intègre sur les vidéos le nom avec euh, du, du joueur et puis le, le logo du rugby. Donc euh, à partir de là, il euh, y a une grande lumière sur le côté, euh, une rétro derrière, une petite lumière et puis c'est tout. Et puis euh, à la sensibilité, au, au feeling, euh, euh, j'ouvre. Alors parfois je, je travaille en 1-2. Euh... ouais c'est piégeux ça hein. c'est piégeux tu, mais tu fais,
3: tu fais confiance à la f euh, détection des, oui. des yeux ah du oui. R5 ah ça, oui, ça fonctionne si, ça, magnifique, Un, deux. ça. Ah, ah ouais ouais,
2: ouais c'est une révolution ça euh, ça, c'est une révolution. Euh, je m'aperçois que euh, sur le plan technique, euh, évidemment, il ne faut pas vraiment bouger <rire> quand on travaille à, à ces niveaux-là. Euh, mais quand... Euh, et ça, donc l'ordi, ne bougez pas à trois, euh, stop, on arrête, euh, on ne fait pas de la rafale, on ne fait pas du machin, etc. Donc, et euh, le but, c'est de faire une prise. Euh, évidemment on fait différents euh, euh, différentes attitudes quand on voit les, les attitudes de Philippe Cella euh, ça, il, est, il a toujours été très dur à, à, à croquer Philippe Sella euh, parce qu'il n'est pas très photogénique au départ et là il a laissé pousser sa barbe, il s'est laissé un peu pousser les cheveux et puis là il a euh, sur cette dernière séance où là j'ai dit tiens Philippe faudrait qu'on refasse les, les photos parce qu'il y a la réédition du tome 1 euh, de la collection euh, 2023 joueurs et il s'est prêté, il a lâché les vannes et ça a donné des, des portraits euh, fabuleux et puis euh, ils sont exposés aussi euh,
0: chez, chez Canon parce que Philippe c'est est l'ambassadeur de, justement de Canon. Eric disait que tu travaillais avec un 85 mm 1-2. Qu'est-ce qui te plaît dans cette ah. focale pour, pour le portrait Est-ce que finalement, tu n'es pas hyper proche de tes sujets avec un objectif comme ça.
2: Oh bah si, quand même. Si si, si si, je, je suis proche, oui. Je suis à 2 à, à mètres. Quoi. Mmh. Non, non, non. Euh, C'est la rolls absolue pour un portraitiste. Hein. Euh, si... Il y a le
3: 50 1 2 aussi, c'est pour ça. Il y a souvent le choix du portrait, bon, 50 51 2 ou 85.
2: Ouais, ouais. Et en... Moi, je travaille avec, comme disait Rock un 100 un, un macro qui donnait satisfaction, mais... mais... Enfin, c'est le jour et la nuit, quoi. <rire> c'est le jour et la nuit dans, euh, dans la qualité, dans... Quand tu travailles en 1 2, tu t'aperçois qu'il y, y a ce, ce, ce flou qui est qui est, euh, qui, est, qui est... qui est presque artistique et cinéma, quoi. Euh, que tu ne retrouves pas quand tu veux ce que tu fais sur Lightroom ou, ou Photoshop tu vois euh, là, là c'est ouais, tout est bien quoi alors après il ne faut pas bouger il faut pas mais tu fais euh, 20 photos tu fais euh, 4-5 poses euh... voilà tu as ta photo il ne faut pas non plus euh, se ça, la tête
3: ça c'est pour la photo mais pour la vidéo tu utilises aussi le 85 oui bien sûr du coup ouais. ouais. c'est nickel ouais c'est nickel oh, c'est fabuleux et c'était quoi ton petit setup euh, vidéo alors
2: bon je rajoute Parfois, une, une, une lumière sur le côté, enfin sur le côté, pour, euh, pour éviter peut-être le, 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 le clair-obscur euh, total. Donc, je, voilà, je, je rajoute une petite lumière pour déboucher un peu l'ombre sur le côté. Mais bon, après, rien de fondamental, quoi.
0: Et la post-prod, euh, du coup, c'est toi qui fais, ouais. qui fais tout ou tu ouais. fais faire Non, non, je
2: fais tout. Je fais tout, mon, mon capitaine. <rire> c'est chaud, ouais, c'est chaud. Alors, Et tu fais le <rire> 23 sur ta mobilette entre deux destinations. Ouais. C'est colossal. Ouais, ouais. C'est colossal. colossal parce que les tournages ont lieu, donc la production en principe de 1er février au 30 septembre. Donc là, tu es sur la route, tu fais du kilomètre avec ta mobilette. Euh, tu, euh, tu construis le livre à partir du, euh, du 29 septembre. Euh, donc tu fabriques le livre, la mise en page, les machins, le traitement des photos, même si euh, entre deux tournages, tu fais les traitements des photos. Comme ça, ça t'avance. Mais compliqué de faire les, les traitements des vidéos. Et à partir de là, une fois que le, le, le livre est, est construit, que les QR codes sont, sont liés avec, etc., euh, tu as deux mois pour faire les, les vidéos que tu remplaces par, euh, évidemment. Mais il euh, y a très peu de, de rush, ça c'est important de le dire, parce que tout est dit Quasiment continu continue dans l'interview vidéo, on sait où on va etc. Alors évidemment il y a des fois on, on, on coupe euh, parce que les, les mecs se trompent mais je pense qu'un silence a plus d'importance parfois qu'un qu 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 mot euh, et, et ça j'y tiens beaucoup au silence, aux, aux hésitations et surtout quand il euh, euh, n'y a que le son bon. Mais là, il y a l'image et donc le mouvement de, des yeux, le, le regard qui baisse, euh, ce, re, ce regard qui pétit, qui, euh, c'est primordial. Donc, il y a, on laisse le temps au temps. Si l'interview fait 19 minutes, elle fait 19 minutes. Elle est montée, évidemment. Mes questions, on les enlève. Euh, c'est habillé, mais c'est jamais synthétisé. Ça, c'est important de le dire.
3: Et c'est peut-être pour ça, hein, c'est sa dimension confessionnelle, hein, presque, euh, dont on parlait ça. tout à l'heure, hein, dont parlait Cédric Soulette. C'est peut-être grâce à ça, à ce, à ce temps long. Hein.
2: Exactement. Et puis, on n'est pas formaté par un support où là, on se dit, euh, euh, bon, on a euh, 7 minutes, euh, l'interview en 7 minutes. Euh, Chabal, il fait 60 minutes. Hein. 60 minutes. Hein. Mais celui qui n'a pas envie de le voir, il ne le voit pas. Ou alors, il le voit en plusieurs fois. Il n'est pas... Donc voilà, un livre aujourd'hui, euh, tu achètes un livre euh, qui coûte 72 euros, euh, euh, c'est plus d'un an de lecture. Quoi, parce que l'interview, tu, tu, bon, tu, tu, tu vas voir le portrait et ensuite, tu vas cliquer. Et tu vas voir, le, ça va entre 20 et 60 minutes. Donc, et euh,
3: ils ont une durée limitée dans le temps, les QR codes d'ailleurs Parce que le livre, tu dis... Ouais, ouais. Je,
2: tout, dé, ça, est, tout dépend de la, la, la structure... Euh, ça peut être dans 5 ans, dans 6 ans, on refera une réédition peut-être, on refera quelque chose. Parce qu'on parlait de documents d'histoire. Le document d'histoire, à chaque fois qu'il y a un des anciens qui, qui décède, ça devient encore plus
0: document historique, quoi. Alors, tu réalises euh, en ce moment des, des ateliers hein, dans toute la France, dans des magasins photos. Euh, tu étais il y a quelques jours d'ailleurs dans le magasin Camara de, de Courmont, en banlieue de, de Clermont-Ferrand, hein, une, une terre de rugby. Et on s'est entretenu avec Christian Cromarias, qui gère cette boutique et qui nous raconte comment il a vécu ton intervention et l'expérience. On l'écoute. Ça s'est très
7: bien passé. Euh, Jean-Pierre Pagès, que je ne connaissais pas, est venu avec, euh, avec nos, nos interlocuteurs de, 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 de Canon. Alors, comme toujours, dans ce genre d'événement, on se pose toujours la question, est-ce que ça va faire venir les gens est-ce que les gens vont adhérer Bon, Clermont-Ferrand, il faut savoir que c'est une ville quand même qui a un petit, un petit historique sur le rugby, donc en général les gens sont passionnés, plus notre clientèle qui est passionnée de photos, donc ça a bien suivi, les clients sont venus, des, des, des gens sont venus exprès pour, bah, pour poser, pour voir un petit peu quelle était la, la technique de, de Jean-Pierre Pagès et sa manière de de, de, de diriger les gens qu'il prend en photo, parce que ça joue beaucoup, ça passe par la discussion, il essaye un petit peu de, de voir notre, son soi propre, en gros, et, et je l'ai appelé le presse agrumes parce que j'ai bien aimé la manière dont il, il dirige les gens quand il les prend en photo. Euh, D'abord, il, euh, il est un petit peu soft, et puis il pousse un petit peu, et j'ai trouvé son approche super sympa. Après, pour la partie technique, il savait exactement ce qu'il fallait faire, Placer l'éclairage, éclairage de tête et tout, ça c'est enfin éclairage de fond, pardon. Et euh, donc voilà, c'était très bien maîtrisé.
0: Bon Jean-Pierre, on commence à arriver à, à la fin de, de notre de notre discussion. Euh, Qu'est-ce que tu ressens en ce moment Est-ce que tu as le, le, la sensation d'un d'un travail achevé avec la sortie de ce de ce quatrième tome ou au contraire, est-ce que euh, tu vois la suite bah, la suite, oui, tu es obligé d'anticiper pour se dire,
2: qu'est-ce qu'on... Euh, je disais tout à l'heure, on fonctionne par cycle de 4 ans, donc le, 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 bah, le, le cycle s'achève, et il faut partir sur un autre projet, ou plusieurs projets. Euh, le rugby, c'est notre ADN, le portrait, c'est notre ADN. Euh, on travaille euh, dans l'équipe, il y a une jeune femme qui s'appelle Fanny Altrade, et qui... Euh, euh, devrait euh, euh, être chef de projet du projet mondial, c'est partir à la conquête des de 100 plus grands joueurs de la planète, les rencontrer, euh, les interviewer, euh, mais surtout, alors, ce n'est pas elle qui, les, qui, qui réaliserait qui l'interview, réaliserait mais c'est euh, Jamie Cudmore, qui est un, un bad boy, canadien, qui a joué en France, mais qui a fait quatre coupes du monde, et euh, qui est un fou furieux. Et le but, c'était vraiment de, de mettre du piquant dans, au bout du monde, à la rencontre de, de légendes absolues, Carter, euh, Mako, euh, Wilkinson, euh, Bakis Bota. il les a en plus rencontrés sur le terrain, il s'est frité avec, et c'était une sorte de, de mettre en place, encore une fois, de trouver une... une Quelque chose de nouveau, si c'est pour refaire la même chose à chaque fois, c'est bien. Mais là, c'était euh, l'intervieweur, c'est euh, quelqu'un qui va rentrer euh, dans, les, dans les joueurs. C'est euh, mettre en place une petite télé-réalité euh, autour des coulisses. Les, 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 les gens sont fans de, de coulisses. Aller boire un coup au bout du monde à Sydney avec un, un, un joueur euh, australien. Avec... Et raconter notre histoire euh, également. Alors là, l'équipe sera un peu plus fournie. Moi, je vais être dans la transversalité, mais je ne vais pas gérer le projet. Euh, mais il euh, y aura une équipe, en principe. Donc, euh, je ne sais pas, il euh, y aura une, un vidéaste, euh, prise de, de vue. Donc, ils seront deux, les frères Inigo, qui sont dans le monde du rugby et qui sont très connus puisqu'ils s'occupent de toutes les captations de, de, de Francis Cabrel et, et, de, et, et aussi dans le monde du rugby. Sûrement un ingénieur du son, parce que quand on fait, euh, on fait une télé-réalité, les micros, euh, ce n'est pas la même chose que une interview. Euh, et puis, euh, et puis euh, la chef de projet, et puis moi j'essaierai de m'assurer euh, peut-être un voyage en Nouvelle-Zélande ou en Afrique du Sud, euh, euh, juste pour le fun. quoi.
3: Et est-ce que tu vas conserver euh, la même technique Parce euh, que Christian euh, Cromarias, dans son témoignage, parlait de presse citron. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Alors non, mais
2: moi, moi je ne vais pas interviewer. Là, là, là ça ne sera pas bon. Hein. Ouais. Euh, ça, là, ça va être à l'image de Jamie Cudmore Alors, là, il va plus que presser les citrons, lui. Hein. Mais qu'est-ce que euh, ça veut dire, presse citron pendant... Tu leur fais faire
3: quoi aux, aux, ah bah, aux gens pendant les portraits
2: Alors, pendant les portraits, euh, quand c'est les événements canon, euh, euh, eh bien, c'est euh, des, euh, des hommes, des femmes qui arrivent. Il y en a la, souvent... Euh, des dames qui sont bien peignées, les cheveux tirés, en disant oh « Non, 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 je passe mal en photo. Euh, » Mais alors, je dis « Pourquoi tu viens ?» Déjà, je, je tutoie tout le monde. Euh, « Mais pourquoi tu viens ?» Alors, si tu, tu dis ça, euh, bah, si tu veux faire une photo d'identité, tu vas à côté, euh, mais tu ne viens pas là. Et donc, ça déride un petit peu. Et puis ensuite, c'est les premières à, à se mettre sur la table, à lâcher les cheveux, et à faire des grimaces et à gueuler. Et ça donne, bah, ça donne vraiment... Quelque chose de fabuleux, quoi. Parce que là, là on peut dire, euh, il lâche les vannes. Il lâche les vannes. Et ce pas des joueurs de rugby, là. C'est des, des, des fans, ou alors des, des gens presque qui passent par là, qui voient la lumière, qui rentrent et qui
0: disent, ah bah tiens, on va faire un presque. Bon allez, on va conclure euh, là-dessus. Merci beaucoup, euh, Jean-Pierre, euh, de nous avoir parlé vraiment en profondeur euh, de ce de cet incroyable projet Gueule euh, du rugby qu'on peut retrouver donc les quatre tomes euh, sur ton site internet, ainsi que, euh, on en a parlé en début d'émission, euh, le parfum Gueule du rugby.